0: Das heißt, was wir momentan erleben in der Arbeitswelt ist, dass sich das Machtverhältnis sehr stark verändert und das liegt an demografischen Dingen vor allem. Ähm, junge Menschen erkämpfen Privilegien, die Ältere ihnen nicht gönnen, obwohl sie sie selber auch gerne gehabt hätten. Das finde ich total interessant. Und insofern ist es Zeit, eben Planet und Arbeit zusammenzudecken, weil es zusammengehört. Es gibt kein New Planet sozusagen. Es gibt, äh, New Work wird immer auf einem Old Planet sein, wahrscheinlich die Zukunft, von der wir reden, die schreiben wir in jeder Bewegung weiter. So, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist nicht Roboter-Taxis in 30 Jahren oder 50 Jahren, sondern die Zukunft ist das, was du als nächstes machst. Arbeit ist eigentlich der einzige Ort, wo du mit den Menschen zusammen klarkommen musst, die du mir nicht freiwillig ausgesucht hast.
1: In der aktuellen Folge von Realitätscheck-Arbeitswelt spreche ich mit Buchautor und Arbeitsforscher Hans Rusinek über sein frisch erschienenes Buch Work Survive Balance, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Aktuell sehen fairerweise weder die Zukunft der Arbeit noch die unseres Planeten besonders rosig aus und genau da setzen wir mit unserem Gespräch und Hans mit seinem Buch an und wollen Hoffnung verbreiten. Hallo Hans, herzlich willkommen zu Realitätscheck-Arbeitswelt. Schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, hi Lukas, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Wir haben einiges vor, glaube ich, einiges auf dem Programm. Ich freue mich schon sehr auf die Folge. Wir wollen gemeinsam ein bisschen über dein neues Buch sprechen, Work-Survive-Balance, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Und... Bevor wir damit so also richtig reinstarten, zunächst stelle ich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Also das ist natürlich problematisch, weil ich auch mal Philosophie studiert habe. Das ist eine Frage, die in die tiefsten Abgründe führt. Nein, aber mein, meine berufliche Rolle ist, dass ich zur Zukunft der Arbeit forsche, berate und auch schreibe. Genau, das ist das, was mich beruflich ausmacht und vielleicht kommen wir später noch dazu, dass diese Wer-bist-du-Frage natürlich, das ist schön, dass es schön ist, auch andere Facetten im Leben äh, zu nennen. Und äh, über meinen Job hinaus bin ich äh, Vater, äh, Vipassana-Meditationsfan, ähm, großer Fan des Nahen Ostens, reise gerne und spreche gerne fremde Sprachen und lese viel. All das spielt mich, füllt mich auch mit Leben, aber beruflich bin ich jemand, der sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt, das lange in einer großen Strategieberatung gemacht hat und jetzt auf eigene Faust und äh, gleichzeitig an der Uni St. Gallen forscherisch sehr cool. Ja, ich
1: würde sagen, wir sind auf dich aufmerksam geworden durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, können wir an der Stelle mhm. sagen, mit der Überschrift 40 Stunden ohne mich. Ja, ja, ja. Da geht es vor allem um ja, eine Abkehr von der Leistungsgesellschaft. Genau. Erleben wir diese gerade wirklich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall erlebe, ist bei äh, Medienanfragen, dass man keine Macht über die Headline hat. So. Das möchte ich dazu <lacht> schon mal sagen. Erleben wir die wirklich? Also, das, was mir wichtig war bei diesem Interview mit der Süddeutschen, war zu sagen, dass die Vier-Tage-Woche, so wie sie momentan durchdacht wird, ein reines Elitenphänomen ist. Das heißt, es ist nicht äh, übertragbar auf, ja, ich würde sagen, 80 Prozent der Jobs, die es in Deutschland gibt. So. Ähm, die Menschen, die von einer Vier-Tage-Woche profitieren, die sozusagen in, unserer, in unserem Arbeitsbereich sind, in der sogenannten Wissensarbeit, ähm, die machen das weil sie das, weil sie die Macht dazu haben. Also ist das die Abkehr der Leistungsgesellschaft? Nein, alt, ältere Generationen hätten das auch gewollt, aber sie hatten nicht die Macht dazu. Das heißt, was wir momentan erleben in der Arbeitswelt ist, dass sich das Machtverhältnis sehr stark mhm. verändert. Und das liegt an demografischen Dingen vor allem. Ähm, junge Menschen erkämpfen Privilegien, die Ältere ihnen nicht gönnen, obwohl sie sie selber auch gerne gehabt hätten. Das finde ich total interessant. Und deswegen sagen Ältere dann, die wollen gar nicht mehr arbeiten. Die können gar nicht mehr arbeiten. Die sind irgendwie Scheiße drauf oder faul oder so. Und ich würde mir mehr, ich würde mir wünschen, dass wir allen mehr Privilegien gönnen und dass wir eingestehen, dass Jüngere gerade die Macht dazu haben, so, weil es so wenige davon gibt. Genau, genau. Und da gibt es eine Sache, die finde ich, die habe ich letztens gelernt, fand ich super interessant. Du kennst das doch, wenn an der Straße so der Gehsteig so abgesenkt ist. Ne? Ja. Das ist eigentlich äh, eine inklusives, äh, inklusive Architektur, um Menschen in Rollstühlen zu helfen. So Diese haben damit quasi ein Privileg, äh, die können darüber rollen. Aber man hat festgestellt bei diesem, man nennt das Curbside Phänomen, äh, dass äh, wenn man einen Bürgersteig absenkt, dass nicht nur die unmittelbar Betroffenen davon profitieren, sondern dann alle anderen auch. Das Absolut. heißt, du kannst mit deinem Fahrrad darüber, äh, Lieferboten können darüber. Und wenn man das so sieht, mit dieser, wenn man sich diesen abgesenkten Bürgersteig vorstellt und sich fragt, was bedeutet das für unsere Arbeitswelt, dann stellen wir fest, dass wenn junge Menschen für Privilegien kämpfen, die vier Tage Woche oder anderes, dann werden alle davon profitieren. Insofern ähm, werden, wird das uns allen zugutekommen, allen, die das wollen. Und deswegen bin ich bei diesem so Abkehr der Leistungsgesellschaft klingt ja so ein bisschen Generationskonflikt mit rein wahrscheinlich. Ähm, bin ich der Meinung, lasst uns dafür sorgen, dass alle eine bessere Arbeit bekommen, bessere Arbeit machen. Genauso wie alle von einem abgesenkten Bürgersteig
1: profitieren. Absolut. Du brauchst die wenigen Kämpfer, die vorweggehen, um der Gemeinheit, also der Gemeinheit allen wirklich dann am Ende was Positives abgewinnen zu können. Richtig. Ich finde, also über Generationen, Generationenkonflikt sprechen wir später noch. So viel kann ich an der Stelle schon ja, mal sagen. Ich speichern wir
0: schon mal ab. Äh,
1: <lacht> Erinnere mich dran, falls wir es vergessen sollten.
0: Ja, gerne, ähm, gerne.
1: Aber wir sind schon eigentlich perfekt eingestiegen. Meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich, man, man merkt schon, wie du auch für diese Themen brennst. Meine nächste Frage wäre gewesen, was fasziniert dich denn so an den Themen HR, Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, alles im Bereich New Work, weil man sieht, wie du mit dieser Leidenschaft auch schon anfängst über diese Generationenkonflikte, diese, über diese Art, wie wenige versuchen, so viel für alle rauszuholen, sprichst, ja, was fasziniert dich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich bin jemand, der sehr breit studiert hat. Also ich habe äh, VWL, Philosophie und äh, internationale Beziehungen studiert und konnte mich sehr, habe mir sehr viel Zeit gelassen, damit mich festzulegen und diese Frage, was willst du mal werden, zu beantworten. Also ich bin da schon eher lange ein Generalist gewesen und ich möchte auch allen Menschen, denen das so geht, Mut machen, weil unsere Welt braucht Generalisten, die zwischen den Welten denken können und... Ähm, und irgendwie bin ich dann in diese Arbeitssache so reingerutscht. Also ich habe mich in meinem Master an der LSI sehr viel mit dschihadistischem Terrorismus beschäftigt. So, also das war, das ist was, was mit der Arbeitswelt ist eine andere Arbeitswirkung um sozusagen. Ich sag aber gerne auch, äh, ich sag gerne auch Kunden, dass wenn man sozusagen äh, die islamische Staat als Organisation begreift, dass man dann auch einen Mittelständler begreifen kann oder so. Aber was ich damit sagen will, ähm, ich war nicht immer, ich, es war nicht so, dass ich immer gesagt habe, wow, das ist mein Thema. Ähm, aber jetzt merke ich für eine Weile, vielleicht auch nicht für immer. Ich finde das auch sehr verkrampfend, wenn man mhm. so dieses eine Thema für sein Leben sucht. Es gibt ja so Purpose-Diskurse, wo man für immer seinen Sinn findet. Ich glaube, das Leben ist viel zu spannend und facettenreich. Absolut. Aber jetzt gerade ist das Arbeitsthema für mich wahnsinnig spannend, weil, ähm, weil das so auf der einen Seite das ein bisschen mir das Gefühl gibt, dass wir so eine Stunde Null gerade haben. Mhm. Also dass sich gerade sehr, sehr viel verändert in der Arbeit. so Wir hatten ja vorhin schon diese Machtverschiebungen besprochen, aber natürlich sehr viel auch auf der technologischen Seite. Sehr, sehr viel Innovationen, die reinkommen, sehr viel auch regulatorische Fragen, sehr viel Kritik. Das finde ich spannend, so dabei zu sein. Also ich habe vor zwei Wochen mit einem Berater gesprochen, der seit über 25 Jahren Kulturthemen macht, der sich den Mund fusselig gequatscht hat mit CEOs, warum Kultur wichtig ist für Organisationen. Und er sagt so, Hans, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt müssen wir diese Punkte gar nicht mehr machen. Jetzt wissen wir, wie wichtig Arbeitswelten, die Wahrnehmung von arbeitenden Menschen ist, was sie für einen Unterschied macht. Insofern habe ich das Gefühl, es ist die richtige Zeit, um an diesem Thema zu sein. Und das andere ist. Äh die Geschichte der Arbeit ist unsere Geschichte. Das ist ein Großteil unseres Lebens, den wir dort verbringen. Absolut. Wir prägen die Arbeit, wir verändern sie. Es ist der Ort, wo wir, wo wir erwachsen werden. Die Arbeit ist der Ort, der uns mehr prägt als das erste Kind, habe ich letztens in der Studie herausgefunden. Ah, krass. Die Arbeit ist einfach das, wo wir so die Software runterladen, wie wir uns zu verhalten mhm. haben, wie wir mit der Welt in Verbindung sind, wie wir, wir wirksam sind. Also ich finde das einfach viel zu wichtig, um nicht daran mitzumischen.
1: Man kann also sagen, du als Arbeitsforscher Aktueller Status der Arbeitswelt ist Stunde Null.
0: Genau, genau. Also ich finde das ein sehr sehr wertvolles Bild. So, es gibt viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben sehr, sehr viel Angst. So, ne? mhm. ähm, wegen Stunde Null macht Angst. Es gibt viele Dinge, mit denen Unternehmen sehr gut gefahren sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die heute nicht mehr funktionieren. Es gibt diesen schönen Satz im Englischen, what brought you here won't get you there. Also die Rezepte der Vergangenheit funktionieren nicht weiter. mehr. Das leben wir ja. in der Politik auch sehr stark. Absolut. So. Stunde null werden die Karten neu gemischt. So. Und ich, was, was mich immer, Also ein Zitat, was ich oft bringe, obwohl es nicht von einem Ökonom oder so ist, sondern von einem Formel-1-Fahrer, Erton Senna, oh. äh, der hat gesagt, äh, wenn's, äh, äh, wenn die Sonne scheint, kannst du niemals 15 Autos überholen. Niemals. Aber wenn es regnet, dann kannst du das. Dann kannst du das sogar richtig gut. Also, Krisenmomente, Veränderungsmomente sind für Unternehmen und auch für Menschen, die in der Arbeitswelt sind, Individuen, unglaublich spannend, weil viel in Bewegung ist. So. insofern, aus, sozusagen, aus, aus Umbruch, Aufbruch zu machen, das ist das, was ich gerne mitgeben würde, wenn ich schreibe, lehre oder auch berate.
1: Sehr gutes Zitat mit Ayatollah Senna. Ähm, aber du ja, hast von ne? diesen, ja, absolut. Ich bin absoluter Formel-1-Fan, kann ich an der Stelle sagen. Ähm, ah ja, sehr gut. <lacht> Natürlich jetzt auch ein bisschen kritisch im Hinblick dessen, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollen. Du hast schon von Aufbruch gesprochen. Ähm Vision von der Zukunft der Arbeit, die ja du versuchst auch ein Stück weit zu entwerfen, indem du eben ein Buch geschrieben hast mit dem Titel Work Survival Balance, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Hatten wir am, zu Beginn ja schon erwähnt, dass du äh, dieses Buch geschrieben hast. Ich war äh, glücklicherweise einer derjenigen, die schon vorab mal einen kleinen Blick reinwerfen durften.
0: Ja, vielleicht einer der Ersten. Ja, ja tatsächlich. <lacht> tatsächlich.
1: Und lass uns da gerne einmal gemeinsam eintauchen in dieses Buch. Zunächst mal ja. meine Frage, ja, die Motivation dahinter, die Frage hört sich immer so ein bisschen blöd an, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, diese Aufbruchstimmung mitzunehmen, aber ja, woher kam die Idee, die ja. Arbeitswelt mit einem Klimathema, so wie der Titel das ja auch noch ein bisschen beschreibt, zu verknüpfen ja. und Deine Motivation dahinter, das würde ich gerne nochmal verstehen.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich ja vorhin so diesen optimistischen äh, Ton ange, angeschlagen, deswegen kann ich jetzt auch mal die Klaviatur etwas äh, verbreitern und meinen anderen Ton anschlagen. Ich weiß <lacht> nämlich noch ziemlich genau, wann ich Bock auf dieses Buch bekommen habe und wann diese erste Idee so in mir wuchs. Und zwar war das auf einer der vielen New Work und Future of Work Konferenzen, auf denen ich mich so rumtreibe, wo ich zum hundertsten Mal das Gefühl hatte, dass man dort über alles reden kann über die verrücktesten Dinge reden kann, aber niemals über Grenzen, Aufhören, Ökologie, Klimaverantwortung, Nachhaltigkeit in einem, in einem tieferen Sinne. Und ich kann mir immer, ich komme mir da immer vor wie in so einem Tabuspiel, wo halt auf dieser Karte, dass die verbotenen Worte sind, und wenn du das benutzt, das Wort, dann ist das Spiel vorbei. Okay. Weil dann ist das Spiel in vielerlei Hinsicht vorbei. Was viele unter Zukunft der Arbeit und New Work verstehen, sind äh, eigentlich ist eine Verlängerung der Vergangenheit, das sind äh, Praktiken und Ideen, die uns äh, immer tiefer in die Klimakrise reinbringen. Und deswegen ist es nicht New Work, sondern Old Work. Und wenn es eine, eine Zukunft der Arbeit ist, dann ist es eine verdammt kurze Zukunft. Und deswegen, deswegen möchte ich diese beiden Perspektiven verbinden. Weil es gibt auf der einen Seite eben Menschen, die ähm, reden sehr viel von der Zukunft der Arbeit. Es gibt unfassbar viele New Work Coaches und Gurus und Autoren und und selbsternannte Expertinnen und Experten. Ähm, und die reden aber alle nicht von der Zukunft des Planeten. Das ist eine wahnsinnig verpasste Chance. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele, Gott sei Dank, sehr viele Aktivisten und Aktivistinnen, die freitags auf die Straße gehen für die Zukunft des Planeten. Aber die denken nicht an die Arbeitswelt. Die denken, die verpassen total, dass in der Arbeitswelt ein ganz wichtiger Ort ist, um eben andere Praktiken zu lernen, anders auf diesem Planeten wirksam zu sein. Das heißt, was man sozusagen von montags bis donnerstags macht, das ist bei den Freitagsdemonstrationen sehr wenig präsent. Und das finde ich sehr schade und deswegen will ich das zusammenbringen. Ähm, und dann gibt es noch eine persönliche Note daran. Ähm, also ich bin vor 13 Monaten Vater geworden und meine Tochter, äh, die wird äh, rein rechnerisch äh, wahrscheinlich bis ins 22. Mhm. Jahrhundert arbeiten. Ähm, und ähm, diese Welt, in der sie arbeiten wird, die wird ganz anders aussehen als heute. Und das ist eine Welt, in der klassische Überlegungen zu New Work, was wir alles momentan hören, Achtsamkeits-Apps, noch schneller, noch mehr äh, remote und so weiter, das wird uns dabei überhaupt gar nicht helfen. Das wird ihr gar nicht helfen. Und insofern ist es Zeit, eben Planet und Arbeit zusammenzudenken, weil es zusammen gehört. Es gibt kein New Planet sozusagen. Es gibt, äh, New Work wird immer auf einem Old Planet sein. Wahrscheinlich.
1: New Work auf dem Old Planet. Ja, das finde ich gut, finde ich gut. Ähm, <lacht> wir haben jetzt von deiner Motivation beruflicher Natur gesprochen, deiner persönlichen Motivation. Du hast auch gesagt, du warst auf ganz vielen New Work Veranstaltungen, hast auch mit ganz vielen Autoren, Coaches etc. gesprochen und die hat eben diese Verbindung zwischen Arbeitswelt und Planet gefehlt. Genau. Gibt es dennoch New Work Autoren, Bücher, die du im Vorfeld des, des Schreibens entweder gelesen hast oder die du als inspirierend empfunden hast? Gibt es da Autoren, Autorinnen, äh, wo du sagst, boah, das prägt mich schon sehr?
0: Ja, absolut. Also absolut. Ähm, das sind, ähm, Ich bin noch mal durchgegangen und habe mal geschaut, wen ich am meisten zitiere. So. Ganz schlechte Gender Balance, muss ich sagen. <lacht> sind der, erste, der erste Mann ist, glaube ich, auf Platz sechs oder so. Also ja. sehr viele Frauen, interessanterweise. Sehr ]weise. gut. Ähm, genau. Das, also ein Buch, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist von Lisa Herzog. Das heißt Die Rettung der Arbeit. Mhm. Da schreibt sie sehr überzeugend, warum wir die Arbeitswelt noch brauchen, war eine Sache, die mich auch sehr motiviert hat und da sind wir ein bisschen wieder bei dem Interview mit der Süddeutschen, es gibt viele Menschen, viele junge Menschen, die eigentlich gar nicht mehr arbeiten wollen, also die schon sehr enttäuscht sind von der Arbeit und es gibt auch sehr viele Gründe, die sie haben, also Quite Quitting und solche Phänomene, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die haben gesehen, wie sich ihre Eltern, äh, ich weiß nicht, ob man diese Begriff hier benutzen darf, den Arsch aufgerissen haben. Ja, lassen, so wir drin, lassen wir
1: drin, lassen wir drin, klar.
0: Sehr gut, einfach auf dem Putzhaun hier. Ähm, die haben gesehen, wie ihre Eltern sich sehr, sehr stark verausgabt haben. Ja, und und wie, und da gibt es auch sehr viel Forschung zu, wie die Glücksversprechen durch Arbeit meistens nicht geil. Wie schön man sich eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung vorstellt. Es ist meistens eine Enttäuschung. Das haben die bei ihren Eltern mitbekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir rein sozusagen politökonomisch in einer Welt leben, wo Arbeit doppelt so viel besteuert wird wie Kapitaleinkommen. Mhm. Und ich glaube, mehr, also je nachdem, wie man das rechnet, ungefähr neunmal so stark besteuert wird wie Erbe. So. Das heißt, was ein Kollege von mir mal gesagt hat, vollkommen richtig, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Und das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Und dieser Herzog schreibt, und ich schreibe da auch sehr viel, weil mir das sehr wichtig ist, dass wir die Arbeit noch brauchen, weil das der Kit der Gesellschaft ist, weil wir hier zusammenkommen. Zusammen was machen, was wir alleine niemals hinbekommen hätten. Also, das kann ich sehr empfehlen. Die Rettung der Arbeit von Lisa Herzog. Ähm, Nichts tun von Jenny Odell. Ist ein super Buch über auch Aufmerksamkeit und, ähm, und auch die äh, soziale Medien, was ich sehr, sehr spannend finde. Und die Vita Activa von Hannah Arendt. Äh, Hannah Arendt hat ihr großes Buch über die, über die Arbeit und die Zukunft der Arbeit geschrieben. Leider so irre sperrig, <lacht> dass es wirklich fast, fast niemand, glaube ich, gelesen hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, in einem Kapitel das mal runterzudampfen, und ich finde das, äh, finde das sehr wichtig, weil Hannah Arendt äh, Dinge wie Fake News, äh, AI und so gesehen hat, als es noch niemand gesehen hat und das ist sehr, sehr
1: beeindruckend. Es ist grundsätzlich aber auch spannend, ne, wie viele Autoren, Forscher schon auch wirklich so vor der Zeit waren, dass wir jetzt die aktuellen Trends, die sich entwickeln, da tatsächlich auch wieder mit reinnehmen können. Also das finde ich nach und nach immer wieder faszinierend, total. wie man das wieder darauf zurückbeziehen kann.
0: Ja, total. Total. Und ich meine, ähm, ich lese nicht so viel Bücher, die sich mit so ganz aktuellen Themen auseinandersetzen, weil, ähm, weil Papier dafür nicht das richtige Medium ist. Also dann lese ich lieber Online-Medien, natürlich Newsletter, die super sind. Ne? Mhm. Aber so also, ähm, ich glaube, manchmal braucht man ein bisschen historischen Abstand, äh, um Dinge auch richtig betrachten zu können.
1: Ja. Absolut. Dann auf jeden Fall schon mal auch Shoutout an deine Inspirationsquellen. Genau. Shoutout an Hannah Arendt. <lacht> an <dieser> <lacht> Schön, <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, aber wir haben trotzdem irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, ja, hast du auch gerade schon gesagt, dass weder die Zukunft der Arbeit noch die unseres Planeten ja sehen, da sehen beide irgendwie nicht besonders rosig aus. Ähm, ja, das stimmt. das stimmt. Deswegen kann, kann ich mir vorstellen, die Beschäftigung mit dem Thema auch ein bisschen, also durchwegs äh, deprimierend sein. Ja. Was gibt dir hier, beziehungsweise wie gibst du den Leserinnen deines Buches und unseren ZuhörerInnen dennoch Hoffnung?
0: Ja, ja, das mache ich aus der äh, am wenigsten erwarteten Ecke, die man sich vorstellen kann, äh, nämlich ähm, aus dem Theorieteil. Oh. Ähm, ich glaube, wir wollten da gleich noch zu reden zum Thema Knoppers vor allem, weil Knoppers mein großes äh, großer Einstieg in die Theorie ist sozusagen. Ähm, aber vielleicht schon mal ein paar Worte dazu. Also ähm, ich bin ein Anhänger der Praxistheorie. Ich glaube, dass sich soziales Verhalten über unsere Gewohnheiten verändert. Mhm. Ich glaube, dass die Klimakrise definitiv so etwas wie Klimadiplomatie braucht. Annalena Baerbock, die durch die Welt jettet, wenn die Flugzeuge funktionieren, die sie benutzt. Ähm, oder auch äh, Gesetzgebung, diese Makroebene, die große Ebene, die braucht es definitiv auch. Aber wenn es runterkommt auf wirkliche Veränderungen, dann sind wir als Individuen alle gefragt. Und ich habe wirklich sehr viele Change-Projekte in Unternehmen begleitet, wo große Papiere geschrieben wurden, Strategiepapiere, ja, ähm, die niemanden interessiert haben, so weil sie die Leute nicht berührt ja. haben. Oder wo man große Gehaltsveränderungen, große Anreize gesetzt hat, ja, wo die Leute sich aber drumherum äh, manövriert haben. Ähm, oder wo große Purpose- und Mindfulness-Aktionen gemacht wurden, was so ein bisschen so ein, ja, mehr so eine Entertainment-Funktion hatte. Am Ende müssen die muss es aus den Individuen selbst kommen. Und ich glaube, das ist das, was die Praxistheorie sagt. Es kommt auf unsere Praktiken an. Die Zukunft, von der wir reden, die schreiben wir in jeder Bewegung weiter. So, Das ist die Zukunft. Die Zukunft ist nicht Roboter-Taxis in 30 Jahren oder 50 Jahren sondern die Zukunft ist das was du als nächstes machst so und ich finde da, find da so einen es gibt so einen Insight aus der Hirnforschung den ich wahnsinnig spannend finde weil wenn viele von der Zukunft der Arbeit sprechen dann sagen sie ähm, gerade Unternehmer die sagen dann ja in äh, 2040 haben wir eine Gender Balance eine ausgeglichene Gender Balance oder 2030 sind wir unsere Klimaziele erreicht und so ein kram damit schiebt man die Zukunft erstmal sehr weit von sich weg so und dann macht das hat das den Effekt dass man die hier und jetzt eigentlich weitermachen kann so. mhm. Mein Zukunftsbegriff ist ein ganz anderer. Der kommt eben aus der Hirnforschung äh, und die gucken sich den Nucleus Suprachiasmaticus an. Habe ich sehr lange gebraucht, um das auszusprechen. Das ist ein Hirnareal ein paar Zentimeter hinter deinen Augen und dann etwas hoch, hier so ungefähr. Mhm. Ähm, und das ist für dein Zeitverständnis verantwortlich. Deswegen ist es auch hinter den Augen, weil es auch mit dem Licht mit Lichtreizen verbunden mhm. ist. Äh, und mit dem Nucleus Suprachiasmaticus ist alles, was du in einem Zeitraum von 15 Sekunden erlebst, die Gegenwart. Und alles, was 15 Sekunden, also was mehr als 15 Sekunden her ist, ist schon Vergangenheit. Zukunft. Und dann du ahnst es, die Zukunft ist alles eben, ist die 16. Sekunde sozusagen. Und das ist das, was ich sozusagen in der Praxistheorie, woran ich glaube, Zukunft ist, was du als nächstes machst oder was du als nächstes aufhörst zu machen. Okay. Das ist die Zukunft, die relevant ist. Wer darf in einem Meeting ähm, ausreden? Äh, wer darf zu spät kommen? Äh, wer wird befördert und wer nicht? Äh, wie wird mit Kritik umgegangen? Ähm, wo, welche Rolle spielt der Körper? Ja, Welche Rolle spielt Gehetztheit? Im unmittelbaren Wirken in deiner Arbeit, das ist die Zukunft, die ich meine. Keine Roboter-Taxis oder oder, oder Quatsch, Flugtaxis hieß das ja. Kein Nicht solche solche ablenkenden Visionen. Das ist ähm, das mag interessant sein, aber Zukunft ist sozusagen handgemacht und im Hier und Jetzt eben in der 16. Sekunde. Das ist das, was, äh, was sozusagen meine Theorie ist und ich, das ist auch das, was mir Hoffnung macht. Weil dann ist die Zukunft in jeder einzelnen Hand von uns.
1: Also, Zukunft eher als unmittelbar, also die zu unmittelbare Zukunft zu verstehen. Die 16. Sekunde genau. finde ich auch sehr spannend, auch aus der DHX-Kurs, aus der äh, Hirnforschung ja. in dem Moment. Ja. Äh, sehr gut. Lass uns nochmal zum Thema Arbeit zurückkommen, ja. Kurz. Genau. Ja, weil wir, wir, wir fangen noch ja im Buch von vorne an. Ich kann mich nämlich an deinen dein Vorwort erinnern. Du startest nämlich mhm. direkt äh, mit Willkommen im Anti-Anti-Arbeit-Club ähm, und sagst, Arbeit, lass uns reden. Lass uns das gern tun, das Hans. Äh, wie meinst du denn den Begriff Anti-Anti-Arbeit-Club?
0: Yeah. Also erstmal, Lukas, habe ich stundenlang letztens überlegt, kurz bevor es in den Druck ging, ob es Arbeit oder Arbeitsclub ist. Aber äh, Anti-Anti-Arbeit-Club, so genau. Ich glaube, das ist besser, aber ist eine Detailfrage. Ähm, was meine ich damit? Genau das, was ich vorhin äh, ein bisschen angeschnitten habe, dass wir momentan sehr viel Abkehrbewegungen von der Arbeit haben. Mhm. Ne, also wie gesagt, quite quitting, aber auch andere Ideen. Du kannst dir bei TikTok oder Instagram kriegst du irgendwie, wird dir eine Bitcoin-Millionen versprochen. Ne? Also das schnelle Geld auf den Finanzmärkten und so. Und ähm, das sorgt dafür, dass Arbeit als sozialer Wert und als Versprechen, sich integrieren zu können, immer mehr in den Hintergrund rutscht. Und das macht mir einfach wirklich Sorgen für uns als Gesellschaft. Ähm, denn Arbeit ist eigentlich der einzige Ort, wo du mit den Menschen zusammen klarkommen musst, die du dir nicht freiwillig ausgesucht hast. Ja. Außer vielleicht die Eltern, könnte man sagen, aber sonst ist ja, alles Familie, quasi... Familie, ja, so ein Stück weit, ja. Familie, ne, genau. Ähm, aber sonst ist das wirklich so, Arbeit ist der Ort, wo du, wo du klarkommen musst mit Menschen, die du nicht sonst in deiner Freizeit treffen würdest. Und das ist für eine Gesellschaft wahnsinnig wichtig, so. Ähm, Arbeit ist der Ort, wo du merkst, dass äh, wir zusammen viel mehr erreichen können als alleine. Ähm, Arbeit ist der Ort, wo du wahnsinnig viel lernst, vielleicht auch falsche Dinge lernst. Das ist das, was, was mich ja motiviert hat, zu dem Buch auch umzulernen. Ähm, aber Arbeit ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Forum für uns. So. Und ähm, wenn Gesellschaften, Demokratien heute in Gefahr sind, das sagt ein Kumpel von mir immer, der auch in St. Gallen dazu forscht, ja, dann liegt das vielleicht daran, dass die Arbeitswelt in keinster Weise demokratisch ist. Also wenn man sich sozusagen durch eine politikwissenschaftliche Brille unsere Arbeitswelt anschauen würde, würde man sagen, das sind totalitäre Autokratien. Meistens. So, ne? Hat auch sein, also ich würd, bin jetzt, würde auch nicht sagen, dass wir jetzt alles zu so einer Quasselbude machen müssen. So, Aber ich sehe einen Zusammenhang zwischen Politik und Arbeit. Mhm. Und äh, je weniger wir in der Arbeit Menschen kennenlernen, die uns fremd sind, weil wir immer mehr Freelancer sind, weil wir immer mehr von zu Hause arbeiten, ähm, je weniger wir uns auch einbringen können, auch kritisch sein können, desto mehr leidet darunter auch das große Ganze, die Gesellschaft. So, Wir sehen das ja auch ganz schön an, an oder schlimm eigentlich, an Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur eine finanzielle Krise, das ist ja eine richtig existenzielle Krise. Weil wenn du nicht wirken kannst mit anderen zusammen, dann fehlt dir was, was dich eigentlich erst zum Menschen richtig was macht. Was sich ausmacht, ja. Deswegen, genau, deswegen bin ich im Anti-Anti-Arbeitsclub. Weil es gibt viele Bücher und äh, Podcasts und so weiter, wo gesagt wird, Arbeit ist scheiße und äh, wir machen jetzt alles frei, nur Freizeit. Ich glaube, dass das eine ziemlich höllische Vorstellung ist. Oder anders gesagt, wenn man richtig viel Freizeit hat, was macht man dann? Man kommt ins Wirken. Man macht vielleicht keine Lohnarbeit, aber man macht was, wo man wirksam ist für andere, wo man einen Wert hat. so, Wo man anderen etwas zeigen kann und sagen kann, das habe ich gemacht und der andere dir dafür anerkennt. Das macht uns zum ganzen Menschen. Also meine, meine Tochter, wie gesagt, die ist ein bisschen älter als ein Jahr. Aber da siehst du das ja schon. Die nimmt irgendwie den Schlüsselbund äh, und äh, fummelt damit momentan so immer so einem Türspalt rum, als würde mhm. sie die Tür damit aufmachen können. Oder sie isst Nudeln und gibt mir eine Nudel in meinen Mund hinein, was ich so semi-cool finde. Aber, <lacht> aber wir wollen erkannt werden, wir wollen Anerkennung bekommen. Mhm. Und in unseren Gesellschaften ist die Arbeit, wie gesagt, nicht nur die Lohnarbeit. Also ich meine auch andere Formen der Arbeit, wie care -Arbeit und so. Das ist mir auch sehr wichtig. Aber wirksam zu sein mit anderen, für andere, ist so wichtig für uns als gesunde Gesellschaft, als gesunde Menschen.
1: Ja, dem, dem kann ich folgen und nur zustimmen. Du hast gleich zu Beginn, ich, ich habe so ein paar Sätze und ein paar Wörter mir auch mal so rausgeschrieben äh, aus, mhm. aus deinem Ruf zu Beginn des Kapitels, die Zukunft der Arbeit, schreibst du, dass äh, der Begriff die Zukunft der Arbeit oder New Work ein Konservendosenbegriff ist. Finde ich eine, 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 eine sehr, sehr, sehr schöne Formulierung. Was bedeutet das denn, beziehungsweise was meinst du damit?
0: Ja, das bedeutet, dass wir nicht wissen, was drin ist, dass wir nicht reingucken können. So, ne? Also es bedeutet, dass der, Be ich habe mich gefragt, warum dieser Begriff so wahnsinnig beliebt ist, obwohl wir so we wahnsinnig wenig planetare Verantwortung daraus ableiten. So, also, warum, warum ist das so ein heißes Thema? Mhm. Und meine Theorie ist ein bisschen, dass das so ein heißes Thema ist, weil jeder darunter verstehen kann, was er oder sie darunter verstehen möchte. Also ähm, Und es gibt auch andere Konservendosenbegriffe, Innovation zum Beispiel ist auch einer auf jeden Fall, ne? ähm, wo sozusagen, also ein Organisationsforscher nennt das leere Signifikanten, aber ich finde Konservendosenbegriff viel, viel sexier auf jeden Fall, aber was das bedeutet ist, dass es ähm, unklar ist zwischen zwei Sprechenden, die darüber sprechen, was meint er oder sie jetzt gerade. Also wir haben zum Beispiel Menschen, die unter New Work eigentlich Beschleunigung verstehen also die sagen, wir haben eine Produktivitätskrise, mhm. was auch stimmt, wir haben seit 20, 30 Jahren keine signifikanten Produktivitätszuwächse gehabt äh, in der westlichen Welt ähm, und New Work heißt, dass wir einfach mehr mehr liefern, einfach mehr raushauen. Ne? Also Beschleunigung, das ist das, was manche darunter verstehen. Andere verstehen aber unter New Work äh, wie Friedrich Bergermann, der Erfinder des Begriffs, ähm, eigentlich weniger Arbeit. So, das ist eigentlich der, also sozusagen, Wenn man sich anguckt, wo der Begriff herkommt, ist das mhm. eigentlich damit vor allem weniger Arbeit und gesündere Arbeit. Und dann gibt es welche, die verstehen unter Zukunft der Arbeit, was ja so eine Art Cousin von New Work ist. Ähm, die verstehen ähm, damit das bedingungslose Grundeinkommen. Ne? Und andere verstehen damit aber eher Digitalisierung. Und das sind Themen, wo sich alle politischen Lager irgendwas rauspicken können, aber sie es nicht explizit machen. Also die Konservendose ist sozusagen kein Glas. Du kannst da nicht reinschauen. Mhm. Und deswegen fliegt das dann so hin und her. Äh, und alle sind irgendwie happy, aber reden vollkommen aneinander vorbei. Und deswegen muss man sozusagen immer gucken, was meinst du eigentlich damit? Und was zum Beispiel eine Sache ist, die ich immer spannend finde, also erstmal finde ich es spannend, dass man viel öfter fragen sollte, was zum Teufel meinst du eigentlich? Also ich bin ganz viel in, auch in Vorstandsmeetings, wo über zum Beispiel Blockchain gesprochen wird. Und ich bin mir sicher in diesen Meetings, dass vielleicht 20 Prozent davon wissen, was das ist es ist. So. Absolut. Genau. Und ich mich auch gar nicht dazu äh, zählen würde unter Umständen. Ähm, aber keiner sagt, hey, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Oder vielleicht sogar, wenn sogenannte, also selbsternannte Expertinnen und Experten sprechen, einfach mal sagen, was, was hast du da eigentlich mit vor Augen? Und ich finde, wir sollten das viel, viel mehr machen, weil irgendwann fliegen diese Konservendosen so lange rum, dass der Inhalt vergammelt ist und wir haben es alle gar nicht gemerkt. So, ja. Also was meinst du damit? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Also auch mal Ahnungslosigkeit zuzulassen. Ich finde, das gehört zu einer gesunden Arbeitsatmosphäre dazu. Mal zu sagen, ich habe keine Ahnung. Und das andere ist, wenn Leute von der Zukunft der Arbeit sprechen, Reden Sie davon normativ oder deskriptiv? Also meinen Sie damit, dass das die Zukunft ist, wie sie sein soll? Das wäre normativ. So wünsche ich mir die Zukunft. Oder meinen Sie, dass es die Zukunft ist, wie sie zwangsläufig werden wird? Und das ist ja etwas ganz anderes. Also zum Beispiel in meinem Buch, ich bin normativ unterwegs. Natürlich sage ich nicht, dass wir mit der Arbeitswelt den Planeten retten würden. Ich sage nur, ich fände es ganz gut. so irgendwie. Und, und deswegen schlage ich da eben Wege zu vor. So. Aber es gibt viele Leute, die reden äh, eigentlich sprechen sie von ihren Wünschen, aber sie tun so, als würde das zwangsläufig die Zukunft werden. Und das ist immer das ist immer gefährlich, weil dann können Leute einen ziemlich austricksen so, und Angst machen vor allem. Ja.
1: Du, du sprichst eben auch an, von diesen Lösungsansätzen, wie du es gerade schon ein Stück weit getan mhm. hast. Du beschreibst auch vier Typen von vermeintlichen Rettern, die die Zukunft ja. der Arbeit einläuten werden. Welche sind das denn?
0: Genau. Da ja, muss ich gucken, dass ich jetzt alle zusammenkriege. Aber oh. für alle, die zuhören, ist das eine äh, gute Challenge. Das ist in dem Buch, glaube ich, auch so. Wenn du alle vier Typen in deinem Arbeitskreis hast, dann kriegt ihr von mir ein New-Work-Hoodie geschickt. So. Weil <lacht> dann habt ihr sozusagen das New-Work-Bullshit-Bingo äh, äh, gewonnen. So, äh, was, was sind, muss ich dann noch basteln oder Design? Können wir zusammen machen, wie der aussehen Ja, wird. melde dich dann, äh, ja. Ja, genau, genau. Äh, was sind diese vier Typen? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass so wie über die Zukunft der Arbeit gesprochen wird, dass das einfach alles ziemlich old work ist und wir das, uns das nicht hilft, aus der Klimakrise herauszukommen. So, und da gibt es vier Typen. Die, der eine Typ, das ist die äh, Techno-Utopistin. Das ist die Person, die sagt, wir können einfach so weitermachen wie bisher und wir müssen nichts an unserem Verhalten ändern. Wir brauchen nur eine tolle Innovation. So. Also ein bisschen Technologie first, Bedenken second. So, ne? Also wir können uns aus dieser planetaren Krise einfach herauserfinden. So. Wir können CO2 einfach weginnovieren. So das ist ein Glaube an Technologie, der nicht unberechtigt ist, weil Technologie uns gerade in den letzten 100, 200 Jahren sehr weit gebracht hat, aber er, ver er vergisst, dass wir momentan sehr viel mit Folgeproblemen beschäftigt sind, die uns technologische Innovation gebracht haben, mhm. ja, also ähm, es, gibt da, es gibt da einen super, schöne, super schönen Vergleich, also ähm, das ist ein, äh, ein Ökonom aus New York, äh, Leif Weiner heißt er, glaube ich, recht der wahrscheinlich vollkommen falsch aus, aber der sagt so, okay, vor 100, 150 Jahren da hatten wir wirklich Wissenskrisen. so Also wir hatten zum Beispiel Typhus und schlimme, äh, schlimme Epidemien und dafür haben wir Antibiotika erfunden. Wir haben quasi mit Technologie diese Krise beendet. Äh, wir hatten Mobilitätsprobleme. wir konnten Also unsere wirtschaftliche Produktivität war eingeschränkt, weil es einfach, keine Ahnung, 30 Tage gedauert hat, um von äh, Berlin nach Paris zu kommen. Ja? Ähm, das waren technologische Probleme, die wir mit Technologie lösen konnten. Was wir jetzt erleben, sind aber Haltungskrisen. Also Mobilität haben wir durch Autos und Flugzeuge gelöst. Das Problem ist jetzt die Emissionen davon. Das können wir sozusagen, das, ist, das sind schon Krisen von Erfindungen. Und Antibiotika, wir haben Antibiotikaresistenzen überall. Wir haben Antibiotika im Schweinefleisch. Das wird ein Riesenproblem werden, von dem fast keiner redet momentan. Das heißt, wir haben es momentan mit Folgefragen von Technologie zu tun. Und zu glauben, dass Technologie die Folgefragen von Technologie auch lösen kann, das glaube ich nicht. Und das ist ein Typ, der sagt, wir brauchen nur die richtige App. Elon Musk ist ein super äh, Vertreter von dieser Logik. Der hat doch mal bei Twitter äh, geschrieben, ähm, ich gebe 100 Millionen Dollar Preisgeld für jeden, der mir eine Carbon-Capture-Technologie, die beste Carbon-Capture-Technologie zeigt. Und dann haben die Leute einfach drunter geschrieben, äh, es sind Bäume, geh mal in den Wald. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, wir brauchen neue Haltungen, neue Aufmerksamkeit. Wir brauchen sicher auch technologische Innovationen, aber sie alleine werden uns nicht hm. retten. Genau. Der andere Typ, der sagt, das ist der, der Romantiker, würde ich den nennen, der sagt, wir brauchen für die Zukunft der Arbeit einfach ein bisschen mehr kuschelig. Wir müssen einfach ein bisschen mehr, wir müssen ein bisschen mehr wie eine Familie sein, wir müssen mehr ein bisschen mehr Purpose haben, wir müssen mal ein bisschen mehr einen Kickertisch in den, in den Eingangsbereich stellen. Und wir müssen einfach mal, es muss einfach alles ein bisschen, der Chef, der bestellt auch eine Pizza abends und dann ist das auch mit den Überstunden kein Problem. Und wenn wir uns Familie nennen, dann würde ja auch keiner einen Betriebsrat gründen wollen, Gibt es in der Familie auch nicht, ne? Also der Romantiker ist sehr zynisch, finde hm. ich. Und er im Grunde bleibt er in so einer Ressourcenabbaulogik, weil er einfach äh, unsere Spiritualität und unsere Psychologie als eine weitere Ressource sieht und abbaut, so. Ganz ganz starkes Thema, äh, finde ich auch gerade in Deutschland und in den europäischen Ländern äh, in der Arbeitswelt, dass das sozusagen das entgrenzt die persönliche Persona von der beruflichen Persona und es ist wichtig einen gewissen Abstand dazwischen mhm. zu haben. So, genau. Äh, der dritte Typ, die ist äh, Design Thinkerin, so wie ich übrigens auch. Also ich habe Design Thinking am hasso plattner institut mal studiert, ich finde das auch großartig. Aber wie bei allem, so wie bei Fußball oder Religion oder Knoppers, ist es ein Problem, wenn du etwas zu einer Religi zu einer absoluten einzigen Wahrheit erhebst. So. Und die Design Thinkerin, die ist sozusagen die gehetzte Innovationspraktikerin, so nenne ich die, und die meint, wir für die Zukunft der Arbeit brauchen wir einfach mehr Innovation, schneller mehr Post-it-Battles, mehr Zeitdruck, mehr rausballern. Und ähm, hier ist das Problem, dass wir durch Gehetztheit meistens nicht auf gute Ideen kommen, so, sondern eher durch Ruhe. Und das andere Problem ist, dass wir zu sehr über Innovation sprechen und zu wenig über Ex-Innovation, also darüber, was wir aufhören wollen zu tun. Und wenn wir mit so einer Innovationshaltung alleine an die Klimakrise rangehen, dann wird die Klimakrise nur ein weiteres abzuhetzendes To-Do auf unserer riesigen To-Do-List. Und das wird auch nicht funktionieren, mhm. genau. Und der vierte Typ, den finde ich, ist also mein Lieblingstyp, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ist gut, wenn man ähm, Lieblingstypen hat, ja? Ja, genau, genau. Weil der ist relativ neu und irgendwie frisch und, und ich, wenn man ihn, wenn man ihn kennt, sieht man ihn überall. Das ist der maßnahmenlose Zieleformulierer. Das ist ein Typ, den siehst du zum Beispiel in Davos oder auf LinkedIn auch ohne. Das sind Leute, die wissen, in dieser Welt kommt es nicht auf Maßnahmen und Umsetzung an, sondern vor allem auf Ziele und catchy Ansagen, so. Es gibt eine schöne Statistik zu, 50 Prozent der europäischen Unternehmen haben sich Klimaziele anhand der Pariser Klimaziele gegeben, also haben diese abgeleitet, 50 Prozent. Und 5% Prozent der Unternehmen haben auch Maßnahmen sich überlegt, wie man die eigentlich dann umsetzen kann. Also viel, viel weniger, ein Zehntel dieser Gruppe. Und wir erleben das auch in der Politik, es wird sehr, sehr viel Großes gesagt, so wenig, wenig getan. Es gibt da eine ganz spannende Anekdote aus der Koalitionsverhandlung 2018, wo die Jamaika-Koalition ja geplatzt ist auf Bundesebene, mhm. wo die Verhandlung geplatzt ist. Und es gibt Beobachter, Insider, die gesagt haben, dass zwischen den Grünen und der CDU das Diskutieren über Klimaziele überraschend easy war. Die konnten sich da sehr, sehr schnell einigen. Weil das Problem liegt in den Maßnahmen, das Problem liegt nicht in den Zielen. Papier ist geduldig. Wen interessiert der LinkedIn-Post vom letzten Jahr? Mhm. Ja? Und das ist so, das ist das, was ich viel sehe in der Arbeitswelt, große, äh, große Ansagen vom Chef, äh, wir werden alle klimaneutral oder wir werden komplett auf AI umgestellt sein, aber leider erst in 30 Jahren etc. Ähm, das, ist, äh, das ist sehr bitter, weil das nur Enttäuschungen kreiert, so, wenn man sich nicht um Maßnahmen kümmert. So. Also das sind diese vier Typen, äh, die ähm, ja, die ich ergänzen möchte, sage ich mal ganz freundlich, wenn ich immer nur auf diesen, auf diesen Typen so rumhacken so die geben sich ja auch sehr viel Mühe. Aber ich möchte das ergänzen und ich glaube, dass diese vier Typen immer komplett in der Logik bleiben, die uns erst in die Klimakrise gebracht hat. Und auch in die Sinnkrisen, die wir haben. Also ich meine jetzt nicht nur die Klimakrise im Sinne von CO2-Emissionen, sondern auch, dass wir so wenig Sinn in der Arbeit sehen. Dass wir, dass wir auf einmal überrascht sind, warum so riesige Lieferketten zusammenbrechen. Mhm. Weil wir den Planeten immer als passive Bühne sehen. Da, da müssen wir raus und diese vier Typen helfen uns dabei kein bisschen.
1: Okay. Auch da ist wieder, wenn du es mit den Typen beschreibst, diese unmittelbare Zukunft, die den Typen auch ein Stück weit im Weg steht, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Genau, genau. Die denken alle Zukunft zu weit weg, mhm. was praktisch ist. Du musst dann am Status Quo nicht sein.
1: Ja, stimmt. Ist bequemer. Ja, ja genau. Ein Thema kommen wir jetzt nicht mehr, äh, daran kommen wir nicht mehr vorbei. Das also ist auch schon ein bisschen... Und öfters getroffen. Ja. <lacht> yeah. Knoppers, die Knoppers-Tragödie in deinem äh, genau. Kapitel Praxistheorie für Praxiswandel. Genau, genau. Wie schaffen wir es, unsere festgefahrenen Verhaltensweisen der Old Work zu ändern und hinter uns yeah. zu lassen? Weil das ist ja genau das, was wir machen müssen.
0: Richtig, richtig. Ja, ich habe nochmal gezählt, jetzt bevor das Buch in den Druck gegangen ist, dass ich 39 mal Knoppers erwähnt habe. Ich war aber nicht gesponsert. Hey, ich ist, das wäre jetzt war ja? meine
1: Anschlussfrage gewesen. Ja, ja das, das könnte ich... man meinen.
0: Ja, genau. Es ist mir auch wichtig, das zu sagen. Aber wenn ihr, wenn irgendjemand der hier zuhört, Kontakt hat zu Verantwortlichen bei Knoppers, äh, dann gebe ich euch gerne meine Adresse und ihr könnt mir ein großes, ein möglichst großes Paket Knoppers schicken. So, weil äh, das würde <lacht> mir auf jeden Fall sehr helfen. Äh, denn ich bin absolut Knoppers-abhängig. So. Also du musst dir vorstellen. Ähm, du arbeitest in einem Büro in einer europäischen Großstadt, an einer Universität und du gehst jeden Nachmittag runter zur Kantine und ziehst dir dieses Knoppers rein, unwürdig, ja, gegen deinen Willen, gegen alles, wofür du stehen möchtest. Ja. Es ist ja nicht mal ein besonders hochwertiger Riegel, muss man ehrlich sagen. So. Aber so ist das mit der Sucht. Ne? Man kann es sich nicht aussuchen. Naja, und was, was, ist da, was ist sozusagen der Hintergrund davon? Ähm, ich denke über meine Knoppersucht nach und denke darüber nach, wie ich mein Verhalten ändern kann. Ich habe Zettel aufgeklebt an meinen Bildschirm am, im Büro, wo drauf steht: hör auf, Knoppers. <lacht> Was das heißt? so, ne? Ich habe mich gewogen und äh, weiß, dass ich äh, fünf Kilo über meinem Medialgewicht bin, Dann Knoppers. So, ne? ähm, ich habe viel über mich als, ich habe meditiert zu dem Thema, überlegt, wofür möchte ich stehen? Festgestellt, ich möchte nicht für Knoppers Sucht stehen. So, ne? Und festgestellt, dass eben Zugänge über Text, also über diese Zettel, über Kennzahlen wie das Gewicht oder über Psychologie und Persönlichkeit nicht reichen. Es funktioniert nicht. Und das ist ein Riesenirrweg, wenn wir über Organizational Change nachdenken oder auch Verhaltenswandel von jedem Einzelnen von uns, dass wir meinen, dass wir sozusagen Textverarbeitungsmaschinen sind oder Maschinen, die über Nummern zu steuern sind, oder dass wir Probleme einfach wegmeditieren können. Das funktioniert nicht. Was wirklich funktioniert, ist eben an Gewohnheiten zu denken. Also ich, wenn ich Knoppers kaufe, dann ist das so, dann ist das so eine Choreografie, die sozusagen so abseits von meinem Kopf ist die ich einfach so automatisch mache, wie auf Autopilot, dass ich eben feststelle, feststellen muss, dass ein Großteil der Dinge, die wir machen als Menschen, nicht über unseren Kopf läuft, mhm. sondern das ist sozusagen internalisiert. Also zum Beispiel, ähm, wie du jemandem die Hand gibst, wem du als erstes die Hand gibst. Ja, das, ist, das sind Praktiken, die sind, äh, die sind super tief in uns drin, wir denken darüber gar nicht nach und ich würde sagen, dass ein Großteil von dem, was wir in der Arbeit machen, nicht direkt über unseren Kopf läuft, sondern viel zu sehr eingeübt ist. Also zum Beispiel Routine. erleben wir sehr oft in Meetings Routinen, genau. Und das ist ja auch gut so. Also das ist kein Bug, sondern ein Feature, könnte man so programmiermäßig dazu sagen. Denn wenn wir alles durchsprechen würden, was wir machen auf der Arbeit, und nichts eine Routine wäre, alles eine Entscheidung wäre, dann wäre das wie so eine richtig langweilige Politikwissenschaftler-WG. Wir würden einfach niemals zum Arbeiten kommen. Wir würden immer alles nochmal komplett durchdenken. Das heißt, es ist wichtig, dass wir sozusagen unsere Kognition sehr viel outsourced in Routinen. So, aber dann müssen wir begreifen, was Routinen sind und wir müssen begreifen, dass wir dazu neigen, dann auf Autopilot auch in den Abgrund zu laufen, wie so Lemminge. So, das mhm. ist das, was wir in der Klimakrise sehen. So, Also es ist eine Routine, dass ich äh, alles, äh, dass ich im Winter Erdbeeren kaufen möchte zum Beispiel. So, es ist eine Routine, dass ich, äh, bestimmte, dass ich Verpackungen äh, schätze, dass ich das für gut finde und Unverpacktes eher komisch finde. So Und was ist eine Praxis? Eine Praxis besteht aus drei Dingen. Einem Mindset, das ist bei Knoppers zum Beispiel, dass ich ein erlerntes Gefühl habe, dass Knoppers für mich eine Belohnung ist. Ich empfinde es nicht als Belohnung, im Park zu sitzen, auf einer Bank. Das empfinde ich als furchtbar langweilig. Aber so, ne? Knoppers ist eine Belohnung. So, also Es ist ein erlerntes Gefühl. Mhm. Werbung spielt da mit rein, morgens halb zehn in Deutschland. Ne? So also wird das sozusagen, werden, werden Mindsets kodiert. So. Genau. Das brauche ich zum Knopperskonsum. Aber dann gibt es auch ein Toolset. Also ich muss äh, wissen, ich, es muss einen Knoppersladen geben, der das verkauft. Ich muss einen Weg dahin geben. Es muss Geld geben, was, wie, wo ich damit bezahlen kann oder eine Kreditkarte. Das sind sozusagen die Infrastrukturen unserer Praktiken. Und es gibt ein Skillset, wo ich Fähigkeiten haben muss. Also ich brauche fähig, ich muss wissen, wo es Knoppers gibt. Ich muss wissen, wie man Geld benutzt, wie man Knoppers öffnet etc. Und das ist alles, das zusammenführt zu verhalten. Und es ist ein Riesenfehler in Unternehmen, wenn man nur eine Sache verändert. Also zum Beispiel, der Chef macht eine Ansage, ihr müsst alle innovativer sein ab morgen. Oder wir haben ja jetzt, gerade, as we speak, hat der Bundeskanzler gesagt, wir brauchen einen Deutschlandpakt. Ja, Was auch ein interessantes Wort ist, aber dazu vielleicht ein andere In einer anderen Folge werden so.
1: wir das mal besprechen.
0: Genau, richtig,
1: richtig. Wie ja. Lanz und Recht,
0: ja. Ja, ja, unbedingt. Das ist mein Traum, so, so zu werden wie Lanz und Brecht. Ähm, nee, aber ähm, die ähm, nur über das Mindset zu gehen, nur über Begrifflichkeiten, das verändert nichts. Hm. Also wenn der, wenn der Chef sagt, ihr müsst jetzt innovativer werden, das ändert nichts, weil, weil es die Routinen nicht anfasst. Dann, was wir erleben, äh, Unternehmen holen sich äh, ganz viel ITler rein, wo sie traditionell kein IT-starkes Unternehmen sind. So, sie, sie werten das Skillset auf. Aber wenn zum Beispiel im Mindset diese ITler als verschrobene Idioten gesehen werden und nicht als wertvolle äh, Teilnehmende, dann passt, dann wird daraus nichts Neues. Oder Toolset, eine Firma, macht sich ein schickes neues Gebäude oder ein schickes Innovation Hub irgendwo hin, ändert sozusagen allein die Infrastruktur, aber solange die Bedeutungen und die, und die Skills nicht, sich nicht verändern, wird da nichts draus. Das heißt, Toolset, Skillset, Mindset, das, macht eine, das verändert Routinen und da kann man dann drüber nachdenken, was es braucht, um eine Routine zu verändern. Und genau, ich habe da ein schönes Beispiel, aber ich will jetzt nicht so... Viel monologisieren. Insofern äh, mach, du mal, mach du mal weiter. Yeah, die, 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 noch eine Frage
1: ja, die eine oder andere Frage hätte ich noch. Ähm, zunächst mal alles unbezahlte Werbung, was äh, Knoppers betrifft, an der Stelle. Und, äh, Richtig, genau, genau. Konntest du das Knoppers-Problem denn lösen? Also ist es noch eine Tragödie oder konntest du es jetzt mit diesen drei Faktoren auch lösen?
0: Äh, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, nee, es ist noch eine Tragödie. ist noch eine Tragödie, okay. Aber work in progress. Also, ja, genau. Bei, bei Vielleicht wird daran auch klar, dass ich halt, dass Menschen nicht alleine Routinen verändern können. Also, ich müsste dafür sorgen, dass Knoppers nicht mehr verkauft wird oder dass es viel, viel, viel teurer ist oder so, ja. Also, Routinen verändern sich immer nur über das Soziale. Das ist, glaube ich, auch.
1: Also, nicht allein Problem. individuell. Okay, also, dann brauchst du mehr Parteien, damit ja. das wirksam wird,
0: okay. Aber indem ich so viel darüber rede, habe ich vielleicht Veränderungsdruck irgendwann. Das ist vielleicht mein. Ja, da,
1: traut, da baut sich auf jeden Fall ein bisschen Druck auf, kann ich schon mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Äh, apropos äh, Essen. Dein Buch mhm. ist, äh, so beschreibst du es ja auch ein, ein Buffet, kein Zwölf-Gänge-Menü. Mhm. Äh, Kann also auch quer gelesen werden. Ich gebe auch ehrlich zu, das habe ich genau so getan. Ja, Und äh, lass uns gerne noch über zwei Kapitel deines Buches sprechen, die ja, ich gerne. persönlich besonders äh, spannend finde. Aber auch durch die, nicht nur persönlich, sondern auch durch die Aktualität, auch generell ja. den Nerv der Zeit gerade treffen. Ähm, du hast ein Kapitel über AI geschrieben, Kapitel intelligent. Zen äh, mit dem, mhm. ich bin übrigens ein großer F äh, Fan davon, wie du die Hashtags benutzt, gibt es intelligentes ja, ja, Leben so im, im Büro, finde fand ich auch ein ganz großer, äh, fand, ganz ja. guter Hashtag. In diesem Zusammenhang sprichst du auch von ÖI, also ökologischer Intelligenz. Was verstehst du ja. darunter?
0: Genau, also ähm, ökologische Intelligenz kann man ganz schön mit so einem Gedankenexperiment erklären. Stell dir mal vor, Lukas, du kommst in eine Sporthalle, so. Und in dieser Sporthalle ist keine normale Sporthalle, weil da ganz unterschiedliche Wesen drin sind. Das heißt, da ist eine Spinne in einer Ecke der Sporthalle, da ist eine Schlange unter der Matte vielleicht, da ist ein Elefant und da ist vielleicht noch eine Hummel. Ja? So Und was du siehst von der Sporthalle, was du wahrnimmst durch deine Augen und durch deine Ohren, das ist ganz, ganz anders als das, was jedes einzelne dieser Tiere wahrnimmt. Mhm. Also die Spinne nimmt äh, Vibrationen wahr über ihr Netz, weil die Spinne interessanterweise ihr Gehirn übers Netz outgesourced. Ähm, die, ähm, die, äh, die, die, die Fledermaus kann Infrarot sehen, die kann ganz andere, ganz andere ähm, äh, Lichtspektren sehen, als wir. So. Äh, die, die Schlange kann sehr stark über Vibrationen äh, ihre Wahrnehmung verändern und kann auch sehr, sehr gut äh, riechen, was wir auch nicht so gut können. Hm. Ähm, das heißt, wir sind alle unterschiedlich ähm, unterschiedlich aufgebaut was wir wahrnehmen ist alle ist immer nur ein ausschnitt einer realität und die ökologische intelligenz ist es zu respektieren und zu ehren dass es andere wesen auf dieser welt gibt die ein anderes an, eine andere form von intelligenz haben äh, und auch eine andere realität von dieser welt sich machen und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel über Lärmschutz sprechen. Wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, ne, was Lärmschutz bedeutet für eine Fledermaus, weil wir keine Fledermaus sind, weil wir nicht wissen, wie es wäre, eine Fledermaus zu sein. Aber die ökologische Intelligenz, äh, dass wir die uns verfügbar machen, dass wir sie ein bisschen mehr verstehen, das ist total wichtig. Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz uns dabei helfen kann. Das ist nämlich das Entscheidende an dem Kapitel, finde ich. Ähm, denn momentan sind, nutzen wir, füttern wir die Generative Machine Learning Algorithmen vor allem mit, oder eigentlich ausschließlich, soweit ich weiß, mit menschlich generierten Daten. So. Und die sind irgendwann auch aufgebraucht, relativ bald sogar, um ehrlich zu sein. Und es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn wir die Natur als Datenquelle nutzen und uns mit der künstlichen Intelligenz einfach ein neues Verständnis verschaffen davon, was die Natur weiß. Es ist unglaublich wichtig, gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, Katastrophen abzuweisen. Also du hast äh, Vögel, die äh, Tsunamis vorhersehen können, viel schneller als, als wir das können. Ähm, genau, und die künstliche Intelligenz müsste dafür sozusagen, äh, die Ökologie bräuchte Datenpunkte aus der Ökologie. Und es gibt Theoretiker, und äh, die das erforschen, äh, und die sagen, dass es das nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die Sprache der Tiere damit sozusagen entziffern können. Und das finde ich total spannend, weil es dann einen Dreiklang gibt aus Intelligenzen. Also die menschliche Intelligenz, die ähm, immer kreativer wird, so meine Hoffnung, weil die künstliche Intelligenz das Rechnen übernimmt und die ökologische Intelligenz, die uns sozusagen über die künstliche Intelligenz ähm, verständlich gemacht wird. Also das, ist, das ist die ökologische Intelligenz. Das ist sozusagen das Sehen und Wissen der Tiere. Sehr der spannend, Fans.
1: sehr spannend. Da, als du es gerade ausgeführt hast, äh, kam mir direkt das Bild von Avatar in den Kopf, diese Verbindung zwischen der Welt und den Menschen, beziehungsweise den Arten. Also das war so ein ja. direktes Bild, was ich im Kopf hatte.
0: Ja, ja, total.
1: Spricht, ähm, ähm. in dem Kapitel gehst du auch hauptsächlich darauf ein, dass es ja so die Zukunft auch des Verstehens ist. Also diesen Punkt rauszufiltern, dass es wirklich genau. auch um Verstehen geht, ist, glaube ich, hier auch essentiell.
0: Genau, richtig, richtig, genau. genau. Also es geht mir vor allem um KI äh, in diesem Text. Und ähm, ich habe mir sehr viel, und das war ein Kapitel, was sehr anstrengend zu schreiben war, weil sich die Forschung as we speak, verändert so, also im, im echt äh, Unmittelbar, ja. in 16 ja, Sekunden. Genau. Ja, genau, genau, richtig. Ähm, das heißt, ich habe mir sehr, sehr viel äh, Paper und aktuelle Forschung dazu angeschaut ähm, und, und aber auch so ein bisschen was aus der Bildungsforschung und was ich da sehr spannend fand, ist, ähm, naja, wir sprechen vom IQ sehr gerne und sehr oft und glauben, dass sozusagen Intelligenz auf so einer Skala wäre, von 0 bis 150 oder 200. Ähm, und das ist eigentlich ein viel zu ähm, äh, verflachtes Bild von Intelligenz. Denn Intelligenz ist eigentlich sehr stark, äh, kann man das vergleichen mit einer Form. Intelligenz hat eine bestimmte Form und die verändert sich je nachdem, was gebraucht wird von uns. Also die, man könnte sich ja fragen, sind wir schlauer als Menschen vor 200 Jahren oder 400 Jahren? Werden die Leute, werden unsere Kinder dümmer werden, weil sie nicht mehr wissen, wie man Brockhaus-Enzyklopädie äh, öffnet? <lacht> Keine Ahnung. Das sind ja so Diskurse, die wir sehr oft hören. Und ähm, und das suggeriert immer, dass es sozusagen ein schlau und ein dumm gibt und dass das eine Skala ist. Aber wenn man das als Form betrachtet, dann stellt man fest, dass vor 400 Jahren äh, Menschen viel, viel mehr auswendig konnten, auswendig gelernt haben, viel, viel mehr sein abrufbares Textwissen mhm. im Kopf haben. Weil sie oft konnten sie nicht lesen und vor allem hatten sie kein MacBook oder so, konnten sich ihre Daten nicht speichern. Ne? Das heißt, sie wussten Gebete auswendig, Verpflichtungen, Preise, Routen sehr, sehr stark so, ja. Das war eine Art von Intelligenzform, die wir nicht mehr haben so sehr. Und sie hatten auch eine bestimmte praktische Intelligenz. Sie wussten, wie man einen Huhn tötet ja, oder eine, eine Gans ausnimmt. In der Hinsicht waren Leute früher äh, schlauer als wir. Und in anderer Hinsicht sind wir heute schlauer. Wir haben viel mehr eine Kontextintelligenz. Wir können äh, viel besser mit technischen Geräten umgehen. Äh, wir haben, ich glaube, eine höhere emotionale Intelligenz, interkulturelle Intelligenz etc. Also in der Hinsicht hat sich die Form einfach verändert. Ja. Und in Zukunft, durch die künstliche Intelligenz, wird sich diese Form, Form wieder sehr stark verändern. Ich weiß nicht, wie das mit deinen Eltern ist oder mit älteren äh, Verwandten und Freunden. Ähm, ich erlebe das manchmal, dass ältere Menschen nicht so eine Quellenintelligenz haben. Das heißt, dass sie mir bei WhatsApp Sachen schicken, wo man sagen muss, hey, guck dir mal an, woher kommt denn das eigentlich? Man merkt bei einer jüngeren Generation, dass sie viel mehr kritische Quellenintelligenz mhm. haben, viel mehr einordnen können, äh, kann ich dieser Quelle trauen? Oder wie sieht das in einem, wie, wie kann ich die kontextualisieren? Was sind andere Perspektiven? Da merkt man zwischen Generationen, wie sich die Intelligenz äh, sehr stark verändert. Und das richtig Tragische ist, dass wir in Schulen diesen Intelligenzwandel überhaupt nicht mitmachen. Also wir lernen da noch Gedichte auswendig, als wären wir im 19. Jahrhundert. Das ist wirklich schade, ähm, aber kann man nichts machen. Die Intelligenzform verändert sich und deswegen ist es auch schön, weil ich mich dann auch freue auf eine künstliche Intelligenz, die uns unterstützt, weil wir neue Formen entdecken können, neue Empathien.
1: Ich glaube, dieser, ja, dieser Wandel, dieser, auch dieser Transfer von Intelligenz, also da sprichst du, glaube ich, echt was, was äh, Wichtiges an und man merkt es ja tatsächlich auch. Vor allem das Beispiel jetzt auch mit der äh, ja, Quellenkritik quasi, auch zu schauen, was wird geschickt. Auf der anderen Seite kam aber mir auch direkt äh, ins Gedächtnis, also wenn ich noch an meine Großeltern denke, auch dieses Zitieren aus Gedichten, das war einfach ja. so da. Also. On-Point-Content-Idee, ja, super schön, was wir ein Stück weit ja. nicht mehr logischerweise haben, aber ja, es ist ja. nicht die, weiß ich, Intelligenz einfach verändert, nicht mehr das, das Einzige, worauf man bauen sollte oder setzen sollte und dann ja ist es ja. natürlich auch echt ein Appell an unser Bildungswesen, da äh, ja. sich zu hinterfragen, ja, absolut. Ja. Ich glaube, wir sind aber auch, hier auch schon tatsächlich auch wieder in einem Gebiet angelangt, da sind wir zu Beginn habe ich gesagt, habe ich dich ein bisschen vertröstet, weil wir direkt auch in den Generationenkonflikt eintauchen wollten, wo wir auch schon wieder ein Stück weit auch in diesem Generationenkonflikt auf eine andere Art und Weise sind. Ähm, ja. Dieses Kapitel Zusammenhalt fand ich nämlich auch super spannend. Hashtag ja. hier war ja. Boomer Cringe, fand ich auch gut, <lacht> gut gewählt. Ja. Ähm, du sagst, der Generationenkonflikt sei nur konstruiert. Äh, nimm uns mit, wo ist der Fehler und wie können wir eventuell konstruierte die eventuell ja. konstruierte Kluft überwinden.
0: Ja, ja, sehr gerne. Sehr gerne, weil mir das sehr am Herzen liegt. Das ist wirklich ein Thema, wo man zwischen Wissenschaft und Praxis sehr, sehr gut vermitteln kann. Weil wir in der Praxis sehr stark diese Geschichte hören, dass die zukünftigen Generationen ganz anders arbeiten wollen als ältere Generationen. Mhm. Und übrigens auch die Geschichte, dass nur junge Menschen innovativ sind. Das schwingt da immer ein bisschen mit so. Ähm, und wenn man sich die äh, empirische Sozialforschung anschaut, die es zu Generationen und Alterskohorten äh, gibt, ähm, dann gibt es da ein ganz anderes Bild. Also ähm, es gibt, um da direkt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, es gibt keine signifikanten Generationsunterschiede auf der Arbeit. So, ähm, wir, wir wollen alle relativ das Gleiche von der Arbeit. Und zwar ähm, Selbstentfaltung, äh, Zusammenhalt ähm, und wir wollen eine Art von Impact, von Wirkung. Das ist, geht über alle Generationen so und das ist eigentlich wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil diese Generationskonflikte und das Gerede von Generationskonflikten wahnsinnig spaltend ist für Unternehmen. Also ich bin mit wirklich sehr vielen Unternehmen, die mir jetzt auch spontan einfallen würden, die ich selbstverständlich nicht nenne, ähm, die, die, waren, die die wahnsinnig behindert sind dadurch, dass sie nicht zusammenarbeiten, mhm. dass die, das Wissen der Älteren nicht weitergeben wird an die Jüngeren, dass die Jüngeren sagen, die Älteren sind Teil des Problems. Auf beiden Seiten komplette Antipathie. Und das aufgrund einer Theorie, die nicht belegbar ist. So jetzt wird natürlich jeder, der das hört, sagen: Na ja, aber ich weiß doch, die jungen Leute, die, die, die jungen Bewerber, die wollen alle viel weniger arbeiten ähm, oder so ähm, oder die wollen gar keine, ähm, die wollen gar keine starken Hierarchien haben und die kannst du auch nicht mit einem Dienstwagen locken so und so. Und das stimmt auch alles. Aber es gibt da zwei Sachen, die die das erklären. Erstens das Thema Macht, was wir ja am Anfang schon hatten, also die sind, die alle wollen das, was die wollen, aber die können es halt einfordern so mhm. und das andere ist Alterseffekte. Was nämlich die Forschung sehr stark sieht, sind Alterseffekte. Wir können uns da die Lisa vorstellen, also eine junge Berufseinsteigerin, die, die kommt in den Job rein, in die Firma, in eure Firma und die sagt, ich möchte, mir ist das mit dem Gehalt nicht so wichtig, ich möchte aber auf gar keinen Fall irgendeinen dominanten Chef haben oder Chefin. Und Dienstwagen brauche ich auch nicht, äh, Hierarchien sind mir auch egal. Und äh, ich möchte einfach möglichst Piano machen. So. Jetzt ist die Frage: Bleibt Lisa immer so? Wenn sie immer so bleibt, bis zum Ende ihrer Tage, dann ja, wäre es ein Generationsunterschied. Aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass Lisa ähm, älter wird. Ähm, dann möchte sie, dann steigt sie auf, idealerweise in der Firma. Dann möchte sie für ihre Rolle auch gewertschätzt werden. So, ne? Dann sieht das mit der Hierarchie von oben nämlich ganz anders aus. Ähm, dann zieht sie vielleicht aufs Land oder raus aus der Stadt, dann braucht sie vielleicht einen Dienstwagen, idealerweise einen elektrischen Dienstwagen, selbstverständlich. Und dann muss sie ein Haus abbezahlen, dann geht es ihr auf einmal auch um Gehalt. ja. Und schwuppdiwupp ist die Lisa genauso wie alle anderen. Mhm. Genauso wie alle anderen in einer bestimmten Lebensphase. Das heißt, wenn wir uns Lebensphasen und Altersphasen anschauen, dann wird da viel mehr ein Schuh draus. Ja, junge Menschen, junge Berufseinsteiger haben sehr starke Bedürfnisse, äußern die auch sehr stark. Wir sollten auch auf die hören, aber wir sollten es nicht verrückt machen. Und vor allem nicht die Firma spalten, sondern diesen, diese Veränderung von Bedürfnissen begleiten, zuhören. So Und dann stellen wir fest, dass wir alle so wie unsere Alten werden. Das ist sozusagen die, die tragische... Das ist, das ist ja tragisch, das ist absolut tragisch. tragisch Zeit, ja, ja. Ja, ne? Aber es ist so, wir sind wir sind doch sehr stark durch Lebens ähm, Lebensphasen bestimmt. Äh, und unsere Bedürfnisse verändern sich. Und deswegen ist es sehr schade, wenn wir einen Generationskonflikt vom, vom Zaun brechen, der, der dann immer wieder äh, sozusagen entschärft wird dadurch, dass Leute... Hm.
1: Also wir verwechseln Alterseffekte mit Generationeneffekten. So, das ist unser Exakt. Fehler. Ähm, genau. Jetzt sind wir natürlich hier die die jüngere Generation auch hier im Podcast. Ja. Ähm, wird sehr häufig auch von Altersdiskriminierung gesprochen. Häufig ja. übersehenes Thema, würde ich auch sagen. Wie können wir denn die Alten, in Anführungsstrichen, ja. in die Arbeitswelt sinnvoll ja, integriert, integrieren ist das falsche Wort. Drin behalten, motiviert halten, schauen, dass alle ja. wieder auf, auf einem Level tatsächlich sind. Wie, wie schaffen wir das?
0: Ja, ja, ja. das ist, 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 ist finde ich, eine wichtige Frage und eine gute, weil es auch sehr viele praktische Tipps dazu einfach gibt. So. Also es ist nicht so super vergeistigt, was man dazu sagen kann. Es liegt voll auf der Hand. Es liegt voll auf der Hand, dass wir, wenn wir Personalmangel haben, auch daran denken müssen, dass wir sehr viele ältere Mitarbeiter haben, deren Potenzial nicht mehr genutzt wird. Mhm. Eine Sache ist eben, dass wir dieses Kulturthema Altersdiskriminierung wirklich begreifen. Also, dass wir zum Beispiel in Bewerbungsschreiben auf einen Altersbias achten, dass wir darauf gucken, dass dann nicht bewusst ältere Leute ausgeschlossen werden in, in, in Jobpostings. Das andere ist, dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass in Innovationsabteilungen nicht der Altersdurchschnitt dieser Abteilung irgendwie 20 Jahre unter dem Durchschnitt der ganzen Organisation ist, was man sehr oft sieht, mhm. Es gibt dieses Vorurteil, dass moderne Arbeit immer jung ist. Das hält natürlich alte, das bringt alte sofort aufs Abstellgleis. Dann gibt es das Thema Skills Gaps. Also wir müssen gucken, welche Fähigkeiten brauchen, welche Fähigkeiten haben wir als Firma heute und welche brauchen wir morgen? Und wie lassen sich diese Gaps intern füllen, indem wir Menschen zum Lernen bringen? Es ist wirklich ein Skandal, wie wenig in berufliche Weiterbildung investiert wird und wie sehr das dann auch immer so top-down ist. Also du machst dann irgendeine Schulung oder so. Aber so äh, Education-Labs, die man, wo man sozusagen auf der Arbeit im Moment lernt und dafür Zeit hat, ähm, das ist total wichtig, weil ich glaube, dass alte Menschen genauso lernen können und lernen wollen wie, El wie Jüngere auch. Und wir verschwenden wahnsinnig viel Potenzial. Diese Skill-Gaps werden immer größer zwischen den Skills, die wir haben und denen, die wir brauchen, mhm. wenn wir nicht die Leute nutzen, die wir haben. So, das ist so das ist eine Sache. Und dann gibt es noch Themen wie ähm, Lebensphasen, äh, kompatible Arbeitsplätze zu schaffen auf jeden Fall. Und ja, ganz ein Riesenstrauß an Dingen, die man sofort umsetzen könnte.
1: Ja, da, da muss man tatsächlich ansetzen. Ich glaube, da vergeuden wir so viele tolle Potenziale.
0: Ja, ja, absolut.
1: Was mir jetzt auch direkt eingefallen ist, um wieder in diesem, wir haben angefangen mit, mit Ayrton Senna, Zitat, äh, was mir auch direkt das eingefallen ist, ich, ist mit äh, Innovation Hubs, alle 20 Jahre jünger als der Durchschnitt, dass es auch anders ja. geht, zeigt tatsächlich auch, schön tatsächlich die Formel 1. Ähm, am Beispiel von Red Bull Racing, äh, die sind ja gerade mhm. sehr, sehr ähm, stark dabei, sehr dominant. Und der Chefingenieur oder Aerodynamiker, ich gefährliches Halbwissen, was die genaue Berufsbezeichnung klingt,
0: klingt ist. Sehr, sehr ja, ja,
1: klingt, aber gefährliches Halbwissen, äh, der ist auch schon äh, weit über 50 und ist. Der Mann State of the Art, der äh, entwickelt das beste Auto seit Jahren. Und hier zeigt sich mhm. auch eben genau diese, ja, dieser Point of Proof, dass Jung nicht immer bedeutet, man ist innovat innovativer, man ist man ist intelligenter. Also ja, ja. auch der in dem Zusammenspiel, man weiß natürlich nicht, wie das Team dahinter aussieht, aber ich glaube, dass eben auch diese ja. ein diverses Team aus verschiedenen Faktoren eben genau zu diesem wertvollen genau. Output eigentlich. Ja viel dazu getan hat, so um nochmal so den Formel-1-Bogen, den ich unbedingt damit reinbringen wollte, zu ja, schreiben.
0: Ne? Schöne, Überraschung über Formel-1 zu reden. Ja, aber das stimmt total und es zeigt auch Intelligenzformen so. Also es gibt eine Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat, ob junge Leute wirklich innovativer sind mhm. und die sagen, ja, junge Leute experimentieren mehr. Mhm. Die sind auch kognitiv einfach schneller. Das ist so. Also ich war mal in einem -Kurs mit einer äh, im, im Tandem mit einer 60-Jährigen. Das war furchtbar, wie langsam die war. Ne? Also es gibt bestimmte bestimmte kognitive Dinge, die im, im jungen Alter natürlich besser sind. So. Aber diese Studie zeigt, experimentieren, ja, das machen Jüngere mehr. Aber wer hat die Erfahrung und das situative Wissen, wo überhaupt Lösungen ankommen, Ja, wo in der Firma es äh, sozusagen nicht auf dem Ideenpark, das landet, sondern in, in die Aktion gebracht wird, wo es umgesetzt wird. Das sind dann Ältere, ja, also Erfahrungswissen, ja, politisches Wissen würde ich das sogar fast nennen. Das ist dann das, wo zum Beispiel der Ingenieur oder Aerodynamiker äh, sicher sehr, sehr gut ist, ja, also dass er weiß, was fliegt am Ende oder fährt, um, um in der Formel 1 zu Fliegt fast in der ja, moderne ähm, Kampfphilose. Genau. Ja. genau, richtig, genau, weil Kreativität ist nicht gleich Innovation. Du kannst ja sehr viele schöne Post-it-Ideen ausdenken, wo wir wieder bei der Innovationspraktikerin ja. sind, aber am Ende, was entscheidet, ist, was du auf den Asphalt bringst.
1: Genau. Ja, sehr gut, auf den Asphaltfänger, ja. sehr gut. <lacht> ja, Hans, ich glaube, wir könnten noch Stunden äh, weiterreden. Ich könnte dich noch Stunden mit, mit weiteren Fragen löchern. Aber ich glaube, mit, mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam mal zum <lacht> Total. Ende. Äh, und bei Realitätscheck Arbeitswelt ist die letzte Frage immer gleich für jeden Gast. Ja. Stell dir ja. die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
0: Ich wünsche mir, dass es weniger oder gar keine Menschen mehr gibt, die auf der Arbeit das Gefühl haben, dass sie ihre Zeit und ihr Potenzial verschwenden.
1: Sehr, ähm, sehr einfach, sehr guter Wunsch. Da bin ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Dann lass uns
0: äh, gucken, dass das klappt. So.
1: Ja, wir, haben, das wir, haben noch ein, wir, wir könnten jetzt sagen, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, aber ich würde sagen, in 16 Sekunden müssten wir da spätestens ja, einsetzen, genau. weil sonst ist es zu spät. Ja, richtig, ja. sehr gut. Äh, dann ich, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich nehme hier tatsächlich einiges mit, war sehr inspirierend. Äh, vielen Dank, Hans. Mir bleibt nur noch zu sagen, lest und kauft das Buch.
0: Ja, ich danke dir für die tollen Fragen. Es war super, super spannend. Ich danke allen, die so lange zugehört haben. Und ich freue mich auch über, über Rückmeldungen und Kommentare. Schreibt mir und wir reden weiter darüber, wie man die Arbeitswelt besser macht.
1: Das klingt toll. Danke. Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.